Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kod den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Det är en makalöst vacker dag så här i början på vårvintern. Nu är det verkligen vårvinter, eller hur? Ja, men det är en annan sol. Och himlen är klarblå, lite genomskinlig och isen ligger fortfarande på sjön som du bor vid. Jag tror att den kommer ligga ett tag till, den är ganska tjock i år. Mm. Har du, alltså, jag, jag har sett ganska många, eller häromdagen såg jag några som var ute och åkte skridskor, ungefär som på, nästan på flaken. 
de, alltså det var, de måste ju ha varit otroligt professionella långfärdsskridskoåkare. Vi har stora sällskap. Ja, men man ser, vi har stora sällskap som åker här. Mm. Det är ju, jag tror att det är friluftsfrämjandet som har på andra sidan sjön. Så de kommer ju 20 man. Pro, alltså de är proffs, man ser det. det. Det var nämligen en av mina stora liksom, ångestar när jag var liten att jag skulle ramla genom isen och hamna under en vak och inte kunna komma upp. Det andra, det var att kriget skulle komma. För både du och jag är liksom uppvuxna under kalla kriget och järnridån var liksom nedfälld och jag måste ju kompisar sa att om man fäller en atombomb både på Nordpolen och Sydpolen samtidigt då kommer hela jorden att explodera. Och det var på någon slags, en slags realitet. Och sen så har vi haft en 30 år när det här har varit helt väck. Och liksom man har haft ett hopp om demokrati och fred för människor. Jag känner mig väldigt tagen av det som pågår just nu i Ukraina och Rysslands invasion. Men det är ju svårt att hålla distans tycker jag. Man vill ju titta hela tiden, lyssna senaste nytt. Att allting blir så litet till skillnad mot det här. Och att det också blir så nära, dels därför att det är nära rent geografiskt, men ja. också därför att vi har sociala medier och är liksom, man är i realtid med de här liksom, kvinnorna som är lika gamla som oss, mm. som har sina jobb och som har sina barn och sina familjer. Och, och det blir så isande, hjärtskärande och så vet man att det liksom inte det finns liksom noll rationalitet. Det finns ju aldrig rationalitet bakom våld, Nej. men ibland kan man ju kanske förstå angriparnas argument, även om man tycker att det verkar vara en dålig idé att slåss. Men det här, det här är ju bara galenskap. Men det är obegripligt. Man förstår inte. Hur kan det hända? Och det gick så fort allting också. Ett helt land. 44 miljoner är de här. Vi spelar in den här podden på onsdag eftermiddagen och den publiceras på fredag. Vi vet ju inte vad som har hänt fram tills att den kommer ut. Men vi, ja, vi får väl bara fortsätta hoppas på att Västvärlden liksom står tillsammans och försöker hjälpa till så gott den kan. Ja, men det är väl det som jag kan ändå tycka känns, om man ska se något positivt, är att vi tillsammans har stått väldigt enade. Mm. Och det kanske de inte riktigt hade räknat med där borta. Och sen igen då, det hjälper ju inte de här stackars familjerna Nej. som står på tågstationen i Kiv och desperat försöker ta sig ut innan bom- liksom eventuella flyganfall kommer. Och tvingas prioritera mellan om, om mormor eller barnbarnen ska få ja, men Det är så outhärdligt så att uh, man klarar knappt av att tänka på det. Hur ska de tänka som är där mitt i det här? Från ena dagen till den andra så var det, mm. hade de kanske ett barnkalas och gick till jobbet som vanligt och sen den andra dagen så är, har de varit tvungna att packa sin väska. Vad skulle de ta med sig? Och, och, att, och det, här, det, är ju inte, alltså det pågår ju liksom konflikter runt om i världen. Men att det finns någon som tar sig friheten att liksom skjuta sönder det här finmaskiga mm. nätet av mänsklighet som är just det där. Från att man vet så här, men vi köper det gott, inte det där andra smörpaketet. <laughs> till vad ska vi göra på semestern? Och, ja. Vet du vad, om vi sätter den här pansen i den här krukan så, så matchar det finare mot gardinen. Mm. Alltså det, det är så ja. intrikat och liksom... Och så ska de bara förstå. Alltså, jag, det är Nej. Jag, har varit, jag har varit rädd. Jag har gråtit framför tv när jag har sett alla de här människorna. Jag tycker det är så förfärligt. Jag kan liksom inte riktigt sätta gränsen. 
Jag tycker det är så otäckt. Mm. Ja. Jag håller med dig och jag har faktiskt sovit väldigt lite den här veckan för att jag är vaken till sent och är i nyhetsflödena och ja. sociala medier och jag vaknar tidigt och det första jag gör är att lyfta telefon. Sen jobbar jag ju med det här så att jag har ju också någon slags frikort att, att vara i det på något Såklart. sätt. Och det, det är ju en, det är, I krislägen så är jag alltid glad över att jag är journalist därför att det finns en, en terapi i att liksom få vara med och rapportera. Och liksom man kan... kan du ställa dig lite vid sidan om och inte blanda in dina egna känslor i det här eller slår det igenom emellanåt? Om det går att hålla ifrån sig de här bilderna när man liksom går in i sitt, sin journalistroll och ska vara proffs. Det måste man ju. Annars blir det ju ohållbart för de som ska titta på det där. Och man ska vara ett liksom, känsloknippe som man tänker, borde fokusera på och redovisa nyheterna. Men ja, det är klart att det går in. Ja. Och vi satt i, i lördag så hade vi olika små bitar just med, med röster från Ukraina. Var barn och gamla och alla som vi hade liksom spelade upp under hela programmet och då var jag lite oförberedd på vilken röst som skulle komma och då var det just ett litet barn som bara grät och liksom skulle då skilja sig från sin pappa och sådär. Alltså det, ja. det är svårt att hålla sig ifrån. Det är svårt det. att hålla sig. Men det vore ju dumt om man inte var människa också. Men jag tänker ändå journalister ni har ju ett väldigt speciellt arbete i sådana här lägen. Ni ska rapportera, vara korrekta, ta in information och samtidigt vara professionella i det. Behålla rösten och känslolivet mm. för att det ska bli så bra som möjligt för oss som lyssnar och följer nyheter. Och... Ni har ju ett viktigt arbete så här. Ja, vi ska göra, ja, jo, men det gäller ju att göra jobbet rätt. Liksom. Så är det, det är inte, Vi gör det inte för vår egen skull, utan Nej. för någon som, som tittar eller Precis. lyssnar. Och sådär. Ja, för det, jag tänkte också, för vi hade också premiär på vårt program tillsammans med Strömstedt i måndags. Ja. Och sen var ju vi också på en premiär som vi kan få prata om. Med After Dark som är, var ju motsatsen till, ja. till eländ och allt det här, utan bara liksom eskapism och, och då, tänkte, då kan man tänka så här, för jag var lite tveksam, så här, ska, jag, ska jag gå på den här premiären och, och ska, vi, ska jag lägga ut på sociala medier att vårt program är premiär? Men någonstans när det, det, det kokar ner till det handlar ju om att det är de, det är de här värdena vi försvarar ja. mot Putin i det här fallet liksom. Kärleken, att vi, ska liksom, vi människor ska få leva liksom, i fred och få ett livsrum för kärleken. Mm. Att, att man ska få klä sig i liksom paljettklänningen fast man är kille och, ja, exakt. och sjunga ekovåka skämt ja. och skämta om andra mäktiga människor. Men det var ju verkligen en kväll för oss, Jenny. Det var ju ganska mycket. Ja, en hel del underlivshumor ja, som vi tycker är väldigt skoj. Ja, men tyckte inte du också? Och när man väl tillåter sig det, liksom att vi, det är också så här att gentemot de som inte får lov att vara i det här nu så... Så kan man inte heller bara ta bort det. Man måste passa på medan vi kan på något sätt. Ja, men jag håller med. Jag tänkte precis samma sak. Ska jag gå på här? Och det var nästan så att jag kände att jag vill vara hemma och titta på nyheterna. Mm. Men sen när vi väl var där och fick skratta och, och allt det här glitter och glamouren och paletterna. Då kände jag ändå att det är så här livet ska vara. Vi, vi får inte stänga av det. Alltså, så ekibåk. Det var ju två saker som var ekibåka. Kan man säga ett litet... Ja, en liten 
Jaha, ska du säga? med spruttema kan man säga. Det, det, där, din mamma var ju med också, så Blomstergunsan kanske, som ju är en, en öppen person på alla sätt, men kanske tyckte att det var lite ja, där kanske hon tyckte att laget. Det kanske var lite väl där, det sa hon <laughs> faktiskt. Och sen så kom ju en, en dessert också som kanske var lite också, men hon Tog sig en tugga av den här snea Jag Kan du banan. beskriva det så här? <laughs> Nej. Ja, det var en kula med vaniljglass och en kula. Alltså två kulor ja. med chokladglass där. Och sen var det en, hal- en ganska rejäl banan som liksom stack <laughs> upp. <laughs> Eller? Ja, jag blev glad när den kom in. Ja, ja, jag blev också glad. Min du, banan du det... pekade rakt upp fridigt i vädret. Min mans banan däremot, den... Ja, det var lite rabarbesvaj på det kanske. <laughs> Exakt. <laughs> det här är ändå en trädgårdspodd. <laughs> ja. Apropå det, kan du berätta vad glasrabarber är för någonting? Ja, vet du att det har jag ju provat på. Jag har ju såna här fina rabarberklockor från England. Varför man gör glasrabarber det är för att man vill åt den här lite extra mjälla smaken på rabarber. Man tar bort oxalsyran genom att ställa rabarben i, i helt mörker när den håller på att träda upp ur marken. När den håller på. <laughs> Nej, men. <laughs> Hur ska jag förklara det? Jag, jag känner att Nej, jag, jag hamnade fel oh, hela tiden. Jag tror, att, jag tror att vi hade ett sånt behov. Alltså det, det var så strängt den senaste ja. veckan. Så det, liksom, det öppnades en dörr in till ett... Liksom ett så det räcker med att vi pratar om en banandessert? Så... Ja, men därför också att... Det är ju faktiskt någonting av det mest ekiboka som finns just när rabarben håller på att spricka upp ur jorden. Ja, det är vackert. Det är också ekivåkt. Ja, jag vet. Vack- ekivåkt och vackert. Ja. Ja, men de här rabarbeklockorna som jag har köpt i England, om man sätter dem då på en rabarbe som håller på trä- träder upp ur markytan, då växer den i totalt mörker. Sluta skratta. Då, då mister de oxalsyron. Den blir så här blek och vacker. Och då är den väldigt, väldigt god att äta som, som en, en vårprimör. Ja, Jonas Kock Jonas Svensson som jag jobbade med i lördags han gjorde en dessert med glasrabarber ja. i en sackegelé och med kardemumma. Det låter ju gott. Alltså det var så gott. Ja, men det kan man ha med rabarber hemma så man behöver ju inte ha såna här dyra rabarberklockor för jag, jag köpte dem för att jag tycker att de är vackra det är ju som ett smycke i trädgården. Det räcker med om man sätter en... en en stor hink på rabarben. Men det är viktigt att det är helt mörkt där under för att man ska få den här mjälla, genomskinliga rabarben. Mm. Och sen är, det, är man också känslig mot den här oxalsyran som finns i rabarber, då är ju det här utmärkt för att det, det minskar mängden på oxalsyra. Vi talade lite om rabarber förra veckan eh, också som svar på en av era frågor. Då fick vi ytterligare ett litet tips där. Att man, det här med att, eh, att man ska... Ta upp. Man ska liksom inte bryta av själva rabarbeskälken utan ta upp hela ja. så att det inte ruttnar mot roten. Precis. Jag mig rätt ja, det är helt korrekt. Bra att du tog upp den. Det är ett bra tips. <laughs> Sen var det ju en som också skrev att jag sa ju att eh, rabarben vill växa i näringsrik, kanske lite mer luckrare jord för att kunna etablera sig. Men då skrev hon att hon har rabarber i riktigt styrd lerjord och de, de växer så det knakar. Och så här är det ju. Det går ju aldrig exakt att säga. Det kan ju bero på sort och läge och alla möjliga saker. Det är precis som med klimatzoner. En trädgård kan ju innehålla tre olika zoner. Så det går, man kan aldrig liksom stirra sig blind på saker och ting när det gäller trädgård. 
Ja, nu när du nämnde zona. Jag hade tänkt spara den här frågan till lite senare i programmet. Men vi har fått en, ett inlägg ifrån Magdalena, zon 4. Hej, jag har funderat på det här med växtzoner. Hur har man tagit fram dem? Jag förstår grundtanken med att ju lägre siffra desto varmare. Men jag har ibland svårt att få ihop hur det hänger ihop. Jag bor i Gävle i zon 4 och Sara Bäckmo som jag följer på Instagram bor i zon 3 i närheten av Växjö. Alltså längre söder över då. Hur hänger det ihop? Jag tycker att det verkar som att hon har mycket kortare vinter och ett helt annat växtklimat men det skiljer bara en växtzon. Och kommer klimatzonerna att förändras med tanke på klimatförändringarna? Vem har bestämt det här egentligen? Ja, det här är en bra fråga för den kommer upp lite titt som tätt i, 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 i mina sociala medier. Och då är det så här att Sverige är ju indelat i åtta växtzoner och en, plus en fjällregion med start i zon 1 i söder. Där det är varmare naturligtvis och odlingsförutsättningarna är liksom som mest gynnsamma där. Men sen så är det så här att det har betydelse också om man har väldigt väldrenerad jord. Då kan zonen gå ner i, om vi säger att du och jag bor nu i zon 3. Och sen har du väldigt väldrenerad jord. Då skulle man kunna säga att du kanske till och med har zon 2 i de lägena. Och har man också ett vindskyddat läge och upphöjda bäddar. Då kan man, då kan man säga att man har odlare i en lägre zon också. Så att det går inte helt att säga som exakt vilken zon man bor i- utan det där man får mer se en klimatzon som ett riktmärke. Men det är klart att, att klimatförändringarna påverkar- och att jag tror att så småningom så kommer klimatzonerna att ritas om. Eller så ger man dem bara nytt, ny, nytt innehåll så att säga. Ja, och jag vet att det har ju ändrats. Pränderna ingår ju inte riktigt i klimatzoner. Och det har ju kommit ett nytt system här nu 2022 där det är ju indelat i bokstäver. Så att det finns A och så finns det A plus till exempel. Och A då övervintrar perennen pålitligt och A stjärna övervintrar pålitligt på väldrenerat läge. Så att man måste titta både på jorden och läget innan man liksom fastslår hur här det en peren är. Så att... Mitt svar är att stirra er inte blinda på klimatzonerna utan se det mera som ett riktmärke. Och det är ju samma sak om ni odlar i kruka till exempel. Då får man räkna med att det blir en högre zon därför att då jämnas inte temperaturen ut på samma sätt för rötterna vilket gör att de blir känsligare. Så då är det alltid bättre att välja en växt som, som klarar en högre zon om man ska odla i kruka. Bra! Ska vi börja med veckans ämne tycker du? Eller, eller vill du, har du något mer som du vill dela med dig av? Ska vi, du, du har fått väldigt mycket respons också på din potthistoria från förra veckan. Och eh, jag har fått en fråga här. Eh, vad använder Victoria skålen till idag? Ja det, var ju, ja, det var ju en högst relevant fråga. Nej, men den här skålen kom ju från trädgårdskaféet och då kan jag tala om att den används inte där längre utan nu har jag den här skålen här hemma vid utomhus som jag ibland vaskar av händerna i och så vidare. Så att vi bakar inte i den här skålen då. Nej. Men med tanke på eh, att man faktiskt kan diska saker så ja. hade väl det gått bra också egentligen. Ja, men det kändes inte helt bra att lämna tillbaka skålen till trädgårdskaféet efter jag hade skvalpat runt i den där. Så att, nej, den är kvar här hemma vid. Ja, eh, många sympatier har också kommit ifrån ja. kvinnor som har eller befinner sig i, har befunnit sig i liknande situationer. Ja, känslig blåsa är vanligt. 
Och inte blir det bättre med åren. Nej, det blir inte knip. Nej, precis. Alla som eh, tycker att det är roligt att hoppa studsmatta kan räcka upp en hand. Dagens ämne. Vi kanske möjligen någon vecka tidig så där för några veckor. Även för de södra odlingszonerna. Men det handlar om gödsel. Ja, och jag tänker att vi kommer nog prata om gödsel under hela säsongen. Men vi kan väl börja lite grann med vad som snart börjar bli dags. Hur, har, hur gör du med alla dina krukor till exempel nu? Alltså, jag bor ju typ i odlingszon 75 känns det som ibland. För att det, det är på vid skärgården och liksom, jag, jag, hela mitt Instagramflöde, framförallt från er som lyssnar på vår podd, började fyllas av vinterjäck. Det stack upp och det är gult och vita små snödroppar. Jag åkte ut på landet och rusade till där jag planterade och det var ju bara helt fruset och brunt. Ja. Och för det ligger liksom väldigt långt efter där sent. Så att jag har beställt en pall med koskit. Nej, ja. inte koskit utan gödsel. Mm. Som jag då ska strö ut på mina perenrabatter. Ja. Jag tänkte kanske att pallkragarna får nöja sig med bokashi, men jag vet inte. Ja, men det kan nog räcka. Eh, men det kan nog räcka. Du har ingen vanlig kompost heller. Du har bara bokashi. Eller har du annan kompost också? Nej, jag ska, jag ska bygga en nu. Ja. Jag hade den nämligen, men den, det, den funkar inte riktigt. För det är så blåsigt och torrt ja. där så att det liksom var kallt så att den hände inte så mycket i den här komposten trots jag, att jag, jag hade... Jag tycker ändå att jag har ju flera komposter och jag använder ju dem i stort sett under hela säsongen och jag kan tycka att komposten är ett väldigt bra komplement som man inte behöver köpa så jävla mycket gödsel utan det, det, om man inte har allt för stort trägg och då har en eller två komposter kan man komma ganska långt med det. Jag vet, jag vet och naturligtvis är ju liksom målet vore ju någon gång om man kunde ha sitt lilla ekosystem ja. själv. Sådär. Men jag är inte riktigt där ännu. Nej, och det, men det är ändå tillfredsställande när man känner att man kan bygga sin egen jord. Och det blir, jag har märkt också att där jag grävt ner min bokashi så tycker jag att kärlen släpper snabbare just där. Jag vet inte om, an, om ni andra som lyssnar har märkt det också som har grävt ner bokashi, att, att, att kärlen på något vis inte går ner lika djupt. Det är intressant. Ja. Eller, eller hittar, du, det här, hittar du på det här för att du tycker så mycket om Nej. att du är på Nej, och jag, det var faktiskt, jag, jag pratade med en kollega Christian också som också hade upplevt det här att han tyckte att jorden var mycket, blev mycket snabbare luckor på våren. Så att jag undrar om det har, eller det kanske har med vad det är man har, har haft i sin bokash. Jag vet inte. Men, Men ska, vi, ska vi ta lite olika odlingsvarianter här och så får du säga vad man, hur man kan tänka nu när, när våren närmar sig här. Vi har ju ja. då perennrabatterna till exempel. Ja, jag brukar ju börja med att klippa ner perennerna och så jordförbättrar jag när jag har klippt ner. Och sen så har jag ju även beställt en kompostkvarn. Nu vet du har gjort det. Jajamensan. Nej. Alltså jag är ju så spänd alltså, på det här. Alltså nu blir jag så ja, jag, Du ser hur grön, ja. grön man liksom stiger <laughs> ja. i hela ansiktet. Då tänker jag att då ska jag liksom flisa ner allt det där i den här kompostkvarnen. Och strössla tillbaks ut i rabatterna. Och så på med kompost eller kogötsel. Så att jag jordförbättrar med, med liksom det materialet som redan har vuxit där. Då känner jag att nu är jag med i, i kretsloppet på riktigt. Jag, nu blir väl alldeles tagen här för att jag vill också ha en kompost kvar. Men jag ska bygga växthus. Men du fyller visst 50 va? Snart gör du det. Det kan ju ligga på din önskelista. Kompost, ett kompostkvarn, två champagne. 
precis. Tre altare. Och inte altare. Verkligen, gud ska det vara den ordningen också. Ja, ja, ja. Jag ska, jag ska fila på den. Sen tycker jag för att det är förmätet att du önskar sig saker. Sådär. Nej då. Är det inte det? Nej, 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 nej. Inte när man fyller 50, då får man önska sig. Men det är intressant. Men det här sker ju då... En del säger ju att, det här, att grönskan ska börja krypa upp lite ur marken då, innan du ska gödsla på. Håller ja, men du med det, det? Jag tycker att den gör det. Det går inte... Och, då ska man ju lägga på så pass tjockt lager så att det liksom försenas. Nej, det, jag, jag strör på. Nej, men jag tänker att du ska vänta med att gödsla tills det har börjat ja, ja, liksom ja. krypa upp lite grann i marken. Ja, men det gör jag. Alltså jag, jag börjar ju inte gödsla medan det är fruset i marken och minusgrader, det gör jag inte. För det är inte heller bra, för jorden kan inte ta upp näringen så länge det är kallt. Däremot så brukar jag ge vitlöken som jag satte i höstas, den kommer ju upp väldigt tidigt. Där, där ger jag hönsgödsel. Och det gör jag i samband med snösmältningen. För de behöver ha en extra skjuts med kväve. Så passa på att ge hönsgödsel. Eller något annat kväverikt gödsel när vitlöken börjar sticka upp. Okej, okay, håller, vi håller oss kvar på den rabatten lite igen här. Ja. Du, är det kogödsel där då? Ja, jag använder kogödsel. Men på Öland, då hämtar jag höstgödsel hos grannen som jag jordförbättrar med. Men jag upplever att höstgödseln är mycket, vad ska jag säga, torrare- och att den inte är lika långtidsverkande. Men nu har jag inte tillgång till något annat. Men om jag får välja, då vill jag helst ha kogötsel. Nu kommer en riktigt nybörjarfråga här. Ja. Jag blottar mig ja. igen här då. Brunnen gödsel, vad är det för skillnad? Alltså brunnen gödsel är ju sånt som har vilat. Om du lägger på riktigt färsk gödsel som typ ryker, då kan du ju bränna. Den är ju inte klart förmultnad, medan eh, brunnen gödsel är klar klar för användning. Så du kan ju inte gå ta en... en jag ska ko- inte ställa hästen och få den skita över mina Nej, det ska du inte. Utan den måste ju få vila och, och, och brinna som man säger. Det är ju samma sak med en kompost också. Den måste ju ha förmultnat och vara klar för att du ska, liksom, den ska ha sin bästa effekt. Annars så kan den ju göra mer skada än nytta. Bränna de här fina men, små rötterna. Men eh, ko eller hästgödsel på på rabatterna så att säga beroende på men det finns ju också buskar som, som liksom tarvar annat ja, alltså nu är inte jag ju något fan av konstgödning utan jag vill ju helst bygga på jorden bara så att jag egentligen använder bara kompost, kogötsel eller hästgötsel och i vissa lägen använder jag hönsgötsel på gräsmattan så att jag, jag skulle nog säga att jag har kommit ganska långt med det med att bara använda mig av den typen av gödsel. Mm. Och komposten tycker jag är ju outstanding. Så att i de krukor till exempel som jag tömmer helt på jord. Då bottnar jag med, med kompost. Och ibland så har den inte varit riktigt klar. Men den får gå klart i krukorna. För jag fyller ju på med liksom 20-30 cm jord. Så att när, den sen, när rötterna har gått ner så pass långt. Då är komposten klar där nere. Men alltså, om du, är det här då krukor som du planterar med, med ettåringar? Ja, precis. Tömmer du jorden, all den gamla jorden? Ja, då? om det till exempel om jag har haft en kruka med rosenskära och sommarljus, då är ju den full med rötter. Det är ju ingenting som, som går att liksom fylla på med ny jord. Där tömmer jag helt och hållet. I komposten? Nej, det slänger jag ju liksom. Jag finfördelar den och så ibland så lägger jag ut den liksom borta i skogen som jag har. Varför lägger du Nej, men det blir som en stor, alltså det är ju som en stor jordklump. Då måste jag ju finfördela de här stora klumparna. Men du har ju en kompost <laughs> Nej, men den kan man ju inte pressa ner en stor jordklump i. Den är ju för grenar och pränskrupps. Ja. 
Du tänkte, du pressar ner hela jordklumpen. Jag körde en skjorta en gång, en mangel på hemkunskapen. Det, ja. det var Hur inte så det? bra i och för sig, för knapparna gick sönder. Ja, du ser. Det är nog samma. Det är ju ganska bra liknelse. Jag var skitsur för att jag inte fick femma hemkunskap. <laughs> Men eh, om vi tänker till exempel då krukor som jag har träd i. Då, då toppdressar jag ju med kompost. Där använder jag ju inte bokarsin, men däremot så vattnar jag ju med lakvattnet med bokarsin under hela säsongen. Varje gång du vattnar? Inte riktigt varje gång, men med, med svag dos. Som till exempel de här stora ekfaten som jag har fliksumark i. Där finns det ju ingen ny jord för dem att växa. Så de, de måste ha jättemycket gödsel för att må bra under hela säsongen och hålla, hålla att bladen inte gulnar. Så då, då får ju de en liten, liten skvättflytande gödsel varje gång. Det fick jag en flashback till när jag hade glömt att stänga lakvattenkranen på kraschen ja. under diskbänken. Usch. Ska vi påminna om det? Nej, nej. vi går vidare. Ja. Vi går vidare. Mm. <laughs> Men där, alltså så de, alla sådana här växter som har perenner, där, få, där får man ju toppdressa och så får man ju vattna med flytande gödsel under hela säsongen. Men sen är det också viktigt att tänka på att man inte får gödsla för sent på hösten. För växterna behöver gott om tid för att avmogna och övervintra på ett så bra sätt som möjligt. Så jag skulle säga i augusti så slutar jag gödsla mina vedartade växter och perenner. Medan sommarblommor de får ju under hela, ända tills de slutar blomma i stort sett. Mm. Du får det verka så enkelt att det liksom bara är kogössel och hönsgössel och... Ja, men och jag, det, jag skulle nog säga att det är det men man måste också orka hålla på med att liksom mäcka runt med det här att fixa sin egen jord så det, är ju, det kommer ju inte riktigt från hängmattan men det finns något tillfredsställande med att hålla på med sin kompost och få färdig jord alltså det finns nästan ingenting som gör mig mer lycklig än när jag får strö ut min kompost i rabatterna Ingenting alltså? <laughs> Nej, det, det ska vara Prosecco då kanske <laughs> Eller en bridgeblandning. Ja. Johan kanske? Jo, ja, Johan. Gud, ja, herregud. Bra att du sa, tog upp det. <laughs> För det här, vi har ju fortfarande inte bjudit dem på NK. Nej. Ska vi ta en liten vårpromenad där genom strumpavdelningen? Men först ska vi ge ett bidrag till UNHCR ja. från podden också. Det kommer vi göra. Det Sen ska får vi, vi se om det blir något över. Det kanske inte blir något över. Nej. Nej. De ska vara tacksamma att de har frihet. Exakt. Mm. Mm. Vad kan man jordförbättra med då? Med? Ja, men jag tycker att barkmull är bra. Det ger en fin struktur till jorden. Och sen bryts den ju ner ganska långsamt så att den, får, den ligger ju kvar länge. Det som man kan tänka på lite grann med barkmull det är att när den förmultnar så tar den en hel del kväve ur jorden. Så där kan man behöva tilläggsgödsla. Men jag tycker att barkmull är en ganska bra jordförbättrare. Så om man ska plantera nytt eller anlägga en ny rabatt då tycker jag att barkmull är riktigt bra. Fyller du på, liksom, nu har ju du egen jättefin jord här då, men om man inte riktigt har lyckats med den. Nej, men då får man ju köpa. Nej, men hur mycket, hur mycket fyller du alltid på både med gödsel och jord? Nej, jag fyller bara på med gödsel. Mm. Ingen jord. Jag, jag tar hem väldigt, väldigt lite jord och där är väl egentligen en grej som jag har fått för mig att jag vill helst inte köpa jord utan jag vill odla min egen jord helt enkelt. Men för den som inte har Nej, egen det är jord, ska man, man, fort, ska man, ska ja, man jordförbättra man... en prenrabatt? Man ska jordförbättra och man ska gödsla. Jag skulle säga att det är nästan att det är det vanligaste felet att det inte växer för att man har gödslat för lite. 
Det ser man ofta på bladen att det inte växer i lådorna. Man har helt enkelt inte grundat ordentligt. Men då, då menar du, jag vill vara väldigt tydlig här, att ja. jordförbättring är att gödsla. Bara. Ja, det, ja. Inte att tillföra någon... Liksom, Typ, det, det säljs ju nu så här säckar med dressjord. Jo, men det är klart att du kan ju inte bara plantera allting i kogjösa. Så om du har tömt en pallkrage, då kan du inte bara fylla den med kogjösa. Nej, det fattar jag, men om det är så befintliga förändrar vatten? Ja, då skulle jag använda bara kogjötsel. Det skulle jag göra. För skulle det? Det här var en intressant principiell fråga. Ja. Kan man odla till exempel lök i ren koskit? Ja, jag, jag skulle nästan kunna... Ja, alltså vilket, det är ju en lite svår fråga. Men så här är det, den kogötsen som man köper är ju inte speciellt stark. Det har hänt att jag har hällt en hel säck med kogötse för att jag inte har haft någon jord och planterat det. Och det har gått bra. Det är ju tecken på att den inte är så, så stark, mm. helt enkelt. Men köper du från bonden eller hämtar stallgötsel, då skulle jag inte bara plantera direkt i det. Det tror jag det skulle inte hända så mycket. Mm. Det skulle snarare sla, slakna. Slokna? Vad heter det? Nej. Ja. Slakna tycker slakna. jag det var korrekt ord. Märker jag skrattar inte ens. Nej, du, mm. du höll dig där. Ja. Okej, okay. och så eh, har du ju tjatat tidigare också om eh, biokol. Ja, det tycker jag är bra också. Det blandar jag ju ner bland annat i mina pallkragar. Och där kan man ju också, jag tror att vi pratade om det förra gången, man kan lägga biokol i sin bokashihink och bottna den och då blir den laddad av det här lakvattnet så den innehåller jättemycket näring. För att det är så att biokolen i, i sig är inte så, så näringsrik utan den måste laddas med nässelvatten eller urin eller något, någon annan form av näring. Men här tycker jag att biokolen fungerar jättebra i pallkragar. Man kan ta några nävar också om man planterar i krukor för det håller fukten bra. Och har man väldigt sandig jord så är biokolen också väldigt bra. Men sen är det ju någonting som jag också eh, skulle vilja tipsa om. Det är att använda sitt gräsklipp. Så samlar man upp när man klipper gräset så kanske man har en sån här gräs, eh, vad heter det, uppsamlare. Och att man lägger ut det i rabatter- jag använder ju det även i växthuset så lägger jag det runt tomatplanterna till exempel också. Det är ett alldeles utmärkt eh, sätt att både täckodla och ge näring till växterna. Det ska jag bli bättre på faktiskt. Ja. Jag ska bara tala om det för min städmaniska man att han, det, här, det som krattas ihop kan läggas på rabatterna istället. För ja, och orkar man inte hålla på och lägga ut det runt bränderna så lägg det åtminstone i, i komposten. Och så kan du använda det där om du lägger en jättestor hög med gräsklipp och så vattnar du ner med ditt lakvatten från bokashin, då får du en mycket snabbare effekt på förmultningen. Men, säger vän av ordning, behöver inte gräsmattan själv få tillbaka sin näring? Jo, men jag skulle säga att det blir ändå en hel del tillbaka, för du får inte upp allting i alla fall. Så att, nej, jag, jag skulle nog hellre använda det till... För det är inte så kul, eller om gräset är väldigt, väldigt långt, då blir det ju som små bruna högar som ligger om man nu är vän av ordning och är lite estet. <laughs> vän av ordning. Vad brukar du göra för när du är lite så här trött som vi är nu? Alltså, jag, jag vill bara punktera, jag är inte bakis. Jag är bara Nej, det är inte jag trött. Sovit ja. Men vad gör du då för att pigga upp dig? Titta på tv. Men då, men då somnar man. Nej, det brukar inte jag göra. 
Jag är jättesvårt att sova. Vadå, om du är på jobbet och är lite trött, då går du in på <laughs> ja, kontoret och sätter nej, på till. Jag gör inget, jag bara fortsätter att jobba. Jag kan vara lite som en maskin, jag mm. förtränger. Och det, det här kan också vara lite farligt skulle jag säga. När man känner sig trött så har jag en förmåga att bara köra på ändå. Då lägger jag in en högre växel. Mm. Men däremot så ser jag ju till att gå och lägga mig i tid kvällen efter om jag är riktigt trött. Så det är ju noga med min sömn. Och jag märker ju det nu när vi inte har... Varken du eller jag har sovit ordentligt. <laughs> att du börjar bli lite arg. Nej, inte arg, men Nej. du vet. Man tappar lite fart. Ja, ja. det här kan bli den segaste podden i någonstans. <laughs> ja, kan vi spela lite? Kan vi ha någon pausmusik kanske? Jag tycker det är den intressantaste iakttagelsen med att under hela mitt yrkesliv har jobbat skift och också behovet av att vara pigg och alert. Liksom. Men kan du ta en sån här powernap, gå undan där på TV4? Ni har ju såna här vilorum har jag sett. Kan du sova en liten stund då? Det har väl hänt någon gång liksom, om, man, om det är något extraordinärt läge. Men nej, det, det, men det är den där vetskapen om att allt går ju. Vi har ju som människor sådana reserver inom oss som vi liksom inte känner till. Och om man har förmågan att fokusera så klarar vi ju ja. mycket mer än vad man tror. Och sen så kan man alltid se fram emot att ikväll kanske jag går och lägger mig halv tio. Ja. Jag förstår det, vad skönt. Ja, det gör jag nästan jämt. Men jag är ju å andra sidan uppe klockan fem också. Ja. Jag tittar på tio nyheterna. På fyran vill jag också tala om för dig då. Ja, det är bara där är nyheter. Att... Ja. <laughs> ja, det är sant. Men jag sparar mig. Men nu har jag ju upptäckt det här alla mot alla också. Så nu måste jag hålla mig vaken lite till också. Det finns också på play. Jag vet, men jag, jag är ju traditionell, vet du. Jag gillar att titta när det är. Så gammal är jag. Intressant. Där skiljer vi oss åt. Jag ja. är en modern människa mm, som mindre och mindre tittar på linjär tv. Ja, jag, lite, jag tycker ju om att titta när det är rapport halv åtta. Ja, jag tittar på det då. Jag vill inte titta efter. Jag läser ju inte nyheterna jättegärna heller på, på datorn eller på Ipad. Jag har papperstidning. Mm. Men vad intressant då, därför att i, i all form av broadcast nyhetsrapportering så lägger man det viktigaste först. Så att om du kommer sladdar in <laughs> tre minuter över halv åtta vilket betyder att du har ja. missat de mm. två första inslagen som är då det viktigaste som har hänt idag. Ja. Då kan inte du bara säga, vänta jag tittar på play eller jag tittar från början. Utan då, då är det så här, nej då har jag missat. Ja. Det, så är det, ja okej. Okay. Mm. Men däremot har jag en man som är väldigt uppdaterad som också älskar nyheter. Så han meddelar mig oftast innan om det har hänt något riktigt exceptionellt. Så jag har ju en privat nyhetsuppläsare. Mm, det har min man också. Ja. Men jag. <laughs> Med all rätt tänker jag, du är ju tusan journalist. <laughs> Då ska han väl få dra nytta av det också. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den här veckans avsnitt är sponsrat av Ikea och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör Ikea verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som Ikea har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt, speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Nu är det dags, Victoria. Kavla upp ärmarna. Slipa koncentrationen. Du ska få svara på lyssna frågor. Nu kör vi. Ja. Maria har mejlat in. Hejsan. Ja, nu läser jag den här första meningen också. Ja, gör det. Ja. Tack för den absoluta favoritpodden just nu. Just nu ja. bara? Ja, det var förra avsnittet. Här, hon ändrar sig ja. efter att ha hört det här lite liksom, ja, trötta. trötta, ledsna, fast ändå glada. Ändå. Så är väl livet. Ja, men det är ju det. 
Jag heter Maria och bor i zon 3. I höstas satte jag ner tulpanlökar i stora krukor och korgar. Dessa står under tak och är täckta av lite granris. Jag valde tidigblommande tulpaner. Nu undrar jag om jag när våren kommer kan så i samma krukor, kanske malva eller rosenskära. Tulpanerna kommer jag blommat klart när blommorna ska blomma eller kommer de att konkurrera på något sätt med varandra eller kräver de olika jord. Kommer tyvärr inte ihåg vilken jord jag använder till tulpanerna. Skulle det till och med gå att klämma ner en daljaknöl bland tulpanlökarna? Ja, nej, här vill hon en massa saker på ja, jag en gång. Jag förstår precis hur, hur hon känner. <laughs> du kände igen dig. Då säger jag så här Maria, jag tycker att du ska ta upp de här tulpanlökarna och gräva ner dem någonstans i rabatten. Därför att ja, de brukar sällan blomma om särskilt bra när de har stått kvar i sina krukor. Dessutom kan det bli lite för fuktigt där därför att du kommer ju behöva vattna rosenskäran eller sinjan eller vad det är nu du har tänkt att plantera där. Så ta upp lökarna, plantera ut dem i rabatten, gärna på någon solig, väldrenerad plats så att de får liksom bakas lite där, att de får sol och värme och så låter du även bladen vissna ner innan du tar bort dem. Så att inte klämma ner någon daliga knöhöll där bland tulpanlökarna utan Antingen så tar du upp dem, planterar, sår nya frön eller sätter plantor och så sätter du daljaknölen någon, någon i en annan kruka. Men ta upp tulpanlökarna, det, det är min bestämning. Är det för sent att sätta lite lökar nu i kruka om man skulle vilja ha upp till, till påsk? Nej, det, det brukar finnas jättemycket nu ute i handen. Jag har sett redan, för jag var i Årsta partihallar, för vi ska öppna vår handelsträdgård nu här i dagarna. Och då var jag där och botaniserade lite. Och det finns både kungsängslilja på lök. Det fanns snödroppar, tulpaner, jättemycket fina narcisser. Så att man kan absolut köpa hem det nu och låta blomma i kruka eller inomhus. Och sen plantera ut. Så det går jättebra. Nu blev jag sugen. Ja, jag är också lite sugen kan jag säga. Mm. Det fanns jättefina irisar också tycker jag är så vackert. Oh. Och sen är det så också, köper man snödroppar så här, in the green kallas det för. Det är mycket lättare ibland att lyckas med dem som man köper på våren än de lökarna man köper på hösten. Så att det är min, hittar man fina snödroppar så här på våren, köp det, slå till på dem. Köpe och köpe, ja. en helt värdelös samitask som Emils pappa sa när Emil var på auktion hade köpt massa saker. Men eh, snödroppar är, är, är alltid en bra investering. Ja, ja. Jag, har gjort, jag har till och med gjort ett litet tips i kalendern vad man ska köpa nu. Mm. Det, det får du vänta med, ja. för nu har vi fått en fråga till från Ann i Zoom 2. Hej, underbara ni. Jag läser de där lite snälla sakerna för att vi har blivit så glada. Jag tror vi behöver lite liksom, kärlek idag. Jo, jag tackar. Ja. Och vi tycker att du också är underbar, Ann, bara så att du vet. Vi har ett byggaråträd som väckt sig alldeles för högt och stort. Vi har nu under flera år inte fått ett enda bär på grund av höjden och alla intresserade fåglar. Trädet kommer snart att tas ned och det kommer att bli väldigt tomt där det stått och skugga trädgården. Vad kan vi plantera istället som kommer att ge skugga? Inte blir så högt och växer något sån här snabbt. behöver inte vara ett fruktträd. Då sticker jag ut hakan lite till dig Ann här och eftersom du bor i zon 2, en, en avundsvärd zon, så skulle jag vilja att du googlar på någonting som heter japansk skenkamelia. Det är ett otroligt vackert träd som dock då inte växer särskilt snabbt men den får en väldigt, väldigt vacker, nästan lite gråfläckig stam och blommar med vita, enkla, klassiska så här kameliablommor 
det, jag har ett sånt träd. Det växer inte snabbt men det är väldigt, väldigt fint. Och eftersom du nu bor i en sån här zon som är lite mer gynnsam. Ta ett lite, liksom ett lite finare, kanske exklusivare träd. Jag tror att du kommer att ha väldigt mycket glädje av det. Jag ger ett tips till också. Ann, du ska googla på något som heter nästuksträd också. Så läs på lite på japansk skenkamelia och nästuksträd. Nu... Tror jag ju att Ann har fattat ett, ett, liksom, ett rätt beslut för sitt byggaråträd. Men om man har fått ett sådant här stort träd, det står ju ändå ett träd där redan. Ja. Det blir ingen fel på byggarådet, det blir för stort bara. Är det kört när det blir för stort då bara? Eller kan Nej, man, skulle kan... man kunna bara beskära det där och sen så Visst. F- får det växa på något annat ja, sätt? Ja, man absolut. Hur hårt kan man beskära ett byggaråträd? Alltså är det så där stort då skulle jag nästan ta hjälp av en arborist att man beskär det på ett bra sätt. Alltså, det är mycket möjligt att man behöver upp i trädet att beskära det. Då tycker jag att man ska ta hjälp av en, en professionell trädbeskärare. Men absolut, så kan hon säkert gallra ur det och få in luft och ljus. Och det, det tror jag inte är några problem alls. Men det låter ju som att de har bestämt sig. Jag vet inte varför, för bygga råträd är ju vackra också. Kanske ska ta, hon kanske ska fundera på det en vända till. Mm. Man kan ju ringa någon arborist och höra, skicka en bild och se om de... Ja. De säger Absolut. Ja, ja, förlåt Ann, vi ska inte krångla till det för dig. Du har säkert fattat rätt beslut för er. Nu går vi vidare. Magdalena har mejlat in. Hej Jenny och Victoria, jag bor på Värmde och följde era råd i höstas. Eh, Victorias råd, för vi hoppas annars så blir jag orolig att läsa vidare här. <laughs> <laughs> och planterade en massa lökar av tulpaner och narcisser i odlingslådor som stått i mitt växthus i höstas. Se till min stora glädje att det lite smått börjat sticka upp något grönt här och var i lådorna. Har inte vattnat på hela tiden, börjar jag göra det nu? Nej, det, jag har samma. De har börjat sticka upp i mitt växthus också. Men jag har inte börjat vattnat ännu utan jag tycker fortfarande att det är lite för kallt och att det går lite för långsamt. Så jag skulle nog säga att du får vänta lite till. Nu beror det ju lite grann på vädret, på temperaturen men det är fortfarande ganska kalla nätter så att... Vattnar de på där och fryser till is, då är ju risken att lökarna fryser. Så att jag tycker att hon ska låta det fortfarande vara torrt i, i lådorna och i de krukor som det eventuellt börjar komma upp någonting i. Och börja vattna lite smått, kanske i april först skulle jag säga. Och de behöver inte särskilt mycket vatten, de här lökväxterna. Risken är snarare att de kan skjuta iväg av värme och för mycket vatten så att de blir långa och gängliga. Så de brukar klara sig ganska bra utan... Betydligt mindre vatten än vad man tror. Mm. Fint. Det låter som att det kommer bli... Ja. Du, det var de frågor vi hade just nu. Ja. Jag kan också tacka för råd från en av våra lyssnare som påpekade, Victoria, att det tar två veckor för chilifrön att gro. Så dina omedelbara anklagelser <laughs> om att jag hade förutnat dem kanske inte stämmer. Nej. Eller så nu har de kanske blivit för torra då som jag blev livrädd att det hade vattnat för mycket. Så vi får se. Du har inte sett någonting ännu då? Nej, nej, nej. nej, nej. Okay. Men det har bara gått, det har inte gått så lång tid ännu. Men då ska jag också erkänna en sak. Jag satte ju gurkfrön ja. med hopp om en sån här gurkardin. Det har inte hänt någonting. <skratt> Vad är det för fel? Också jättedyra frön. <laughs> Nej, det kanske, vi kanske, det kanske har fått en vi, över oss. Vi kanske inte ska ha någon trädgårdpodd. Nej, <laughs> men de här chilifröna som jag fick så fina ifrån en av våra lyssnare. Tänk om de inte ens kommer komma upp. 
Jag, jag går ju där och slår lovar liksom, så. Min man är, jag tror att det där är muffins eller något ja. som man, men... Vi får vänta och se. Vi ska nu inte ta ut något negativt i förskott här. Vi, vi, vi får... Tålamod är en ja. Vi pysslar vidare. Men ja. hur länge sedan var du planterad? Ja, den? jag vill inte prata om det här. Det men det måste ha varit tre veckor sedan. Ja. Nej, men nu ska vi se. Hur, hur lång tid tar det för gurkan? Även jag kan vara en nybörjare. Hur lång tid tar det innan gurkan gror? Oj. Ja, vad står det? Ja, om du hade täckt dem med gjort ett litet miniväxthus. Ja, det har jag gjort. Ja, 25 grader ungefär. Ja, då gror de på bara några dagar. Aj då. <laughs> förlåt, jag ska inte ska. Nej, förlåt. Jag är Nej, ödmjuk. jag får beställa en till påse. Det var ju just den här passandra som jag ville testa som så många hade skrivit var så bra. Mm. Ja, nej, vi, det, vi, ja, jag börjar vi, om det där projektet. Det kanske är så att jag inte ska ha någon gurkardin. Kan man köpa färdiga chiliplanter också? Ja, gud ja. ja. <laughs> det kan jag lova att man kan. Jag att vi, nej. vi gör ju inget. Vi gör inget. Det. Är det mitt för? Jag drar ner dig i någon ja, slags stress Ja, det gör du här. verkligen. Du skaffar någon annan partner. <laughs> Eller jag ska kanske skaffa mellan. Nej, nu ska vi inte avsluta med den tonen. Ska vi bara tipsa om andra saker istället? Jag tycker ändå, vi är bra på rätt mycket. Ja, men tipsa om någonting annat då. Ja, har du ätit något gott i veckan? Ja, det har jag. Jag gjorde en vietnamesisk färsrätt. Med mo- nu ser du skeptisk ut. Nej, nej jag är koncentrerad. Det var med ingefära, soja, vitlök, chili, fisksås hade jag Ja, det där är jättegott. Ja, så, och sen så rörde jag ihop det där med lite... Jo, jag hade här i kuvert också i den där röran. Väldigt gott. Enkelt också. Du skulle kunna rosta ris och här också. Det är väldigt gott som man får det där tuggmotståndet. Ja, just det. det. Gott. Jag hade lite rostade sesamfrön mm. som gav lite knaster och lite sting på. Och så massa med koriander. Jag älskar ju koriander. Det kommer jag att så i min... Undrar om inte jag ska ha en hel pallkrage med koriander. Struntar i allt annat som jag misslyckades med förra året. Nej, en, en hel parklaga kommer du inte att äta upp. Tror du inte det? Nej, det är aldrig i livet. Nej, nu, nu, var, nu börjar du ta ner mig på jorden igen. Nu. Ja, Här, du, strängt. Mina drömmar <laughs> om koreanerlandet. Nej, säger jag. Nej. <laughs> Okej. Okay. Avslutningsvis då, Victoria. Trädgårdsmästarnas kalender. Nu, börjar det liksom, nu står det inte på förrän man måste ut och jobba. Nej. Ska jag säga vad jag tycker att man ska titta på nu i... Jag, nu, ska, nu känns det som att jag uppmanar till köp och handel. Men om jag ska tipsa om någonting som brukar vara väldigt fint så här års i trädgårdsbutikerna så är det primulor. Det tycker jag att man ska investera i. Jag tycker det är så fint. Och sen brukar det finnas väldigt, väldigt mycket fina julrosor så här års också. Purpurfärgade, spräckliga, rosa, nästan svart. Och de brukar vara i blom så man kan se hur de ser ut än de här små ynkaplanterna som man hittar mitt i sommaren. Så julrosor och primulor ska man kika efter. Och citrus brukar vara väldigt fin kvalitet på så här års. Ja, det gör väldigt. Så jag, jag har gått och ny, nypt i några. Ja. Så vi har inte slagit till. Jag tror att jag ska satsa också på ett limeträd. För jag tycker det är väldigt trevligt att torka limebladen och använda när man lagar asiatisk mat. Det är väldigt gott. Bra tips verkligen. Ja, Ja, okej. Okay. Jag bara känner att ska jag köpa, vet du, vi ska flytta ut på landet så småningom. Ska jag fylla hela min pyttelilla bil med massa träd som ska åka med? Ja, ja, det tror jag väl att du ska. Ja, det, det tycker jag. Ja. Mm. 
Och sen så här års kan man ju också ta sticklingar av palettblad. Det tror jag vi kanske pratade om förra gången. Och även pelagonerna när man, när man beskär dem. Sen är det, vet jag att många har platsbrist. Så att det här med vintersådd utav sommarblommor är ju, fungerar väldigt bra. Jag har börjat läsa på mer och mer om det här och ser att det är väldigt många som har lyckade resultat av att vinterså mm. sinja och rosenskära. Så jag tror att jag ska ge mig på att prova det. Jag som egentligen inte är något fan av att så, men det är ju också för att jag har lyxen att ha tillgång till plantor. Men det är också bra att lära sig. Det är alltid roligt att lära sig något nytt. Där sa du ett sanningens ord. Vi ska utvecklas igen. Ja, så gör det. Ska vi ta en ny vecka framför oss här nu då? En ny vecka. Med vi hopp håller om att varandra. våra frön gror. Ja, det är med. Fred en ny vecka med hopp om fred och frön. Det var fint sagt. Mm. Ta hand om er och varandra. Tack för idag. Tack för idag. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.